0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Euh, on va accueillir notre dernière conférencière, on est déjà rendu là, mais oui. Euh, dernière conférencière de ce TEDx de euh, Women, et euh, elle a fondé modèle euh, un média dédié à l'inspiration et au rayonnement des femmes d'affaires et d'influence. Également, elle a lancé Coloré Design, qui est un atelier mode et design montréalais qui mise sur la production de pièces uniques ainsi que l'organisation d'un concept store éphémère. Mais plus récemment, elle a été lauréate euh, du prix Femme de mérite de la Fondation Y des femmes de Montréal en entrepreneuriat. Et également, en août 2016, elle a été nommée Personnalité de la semaine par la presse, veuillez accueillir Déborah, chère enfant. Merci. Bonjour tout le monde. Je me présente. Je suis une emmerdeuse. Pourquoi? Au fait, rares sont les conversations au cours desquelles je ne ferai pas mention, par exemple, du manque ou tout simplement de la mauvaise représentation des femmes et de la diversité, particulièrement au sein des postes décisionnels. Et c'est exactement ce, de ce sujet euh, dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et je suis très contente parce que les conférences qui m'ont précédé l'ont quand même mentionné un tout petit peu. Plusieurs ont parlé des modèles et c'est justement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Je dis souvent également qu'en me regardant, on sait d'emblée de quoi je vais parler. Je suis une femme, noire, immigrante. Donc, ce sont des aspects qui se rattachent à des causes que je soutiens aujourd'hui. Pourquoi, on pourrait se demander, parce que je veux changer les choses. Heureusement d'ailleurs, parce que si on acceptait le statu quo, on l'a mentionné plus tôt, les femmes mariées au Québec auraient encore un statut de mineure. Les Noirs en Amérique seraient encore considérés comme des biens meubles. Et vous constaterez avec moi que ce sont quand même des changements relativement récents. Par exemple, pour les Noirs, même si l'abolition de l'esclavage euh, à travers différents pays, ça s'est fait... Entre la fin du 18e et entre la fin du 19e siècle, il faudrait attendre quand même 1964 pour qu'on décide de mettre fin, ou du moins à l'écrit, à la ségrégation raciale. Pour les femmes au Québec, il faut attendre 1940 pour le droit de vote. 1964 aussi pour la fin de l'incapacité juridique des femmes. Donc, une femme mariée pourrait aller emprunter, mettons, à la banque sans l'autorisation ou la permission de son mari. Et il faudrait attendre également 1981, je n'étais même pas encore née, donc tout euh, assez récent, parce que je me considère encore très jeune, figurez-vous. Euh, tout récemment, donc 1981, pardon, pour, voir, pour accorder aux femmes le droit de garder leur nom, leur nom de famille, et aussi de le transmettre à leurs enfants. Donc vous voyez, ce sont quand même des changements récents. Mais cependant, au cours des 30 dernières années, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a vu une forte progression de la participation des femmes au marché du travail. Un chiffre. L'emploi féminin a accru à une proportion de 86 au cours des 30 dernières années, donc de 80 à 2015, ce qui représente à peu près trois fois et demi le, celle de l'emploi masculin. Aussi, on remarque également que les femmes sont beaucoup plus présentes dans certains euh, regroupements professionnels. Elles sont à 50 représentées dans cinq regroupements professionnels en particulier, que ce soit, et ce euh, qui est le plus significatif, je vous dirais, c'est le domaine de la santé, où la proportion atteint 80 Elle atteint également 70 dans les domaines euh, liés au milieu des affaires, de la finance, d'administration. Les femmes sont aussi très présentes dans le domaine des sciences euh, appliquées, euh, des sciences naturelles très présente également dans le domaine de la vente, des services, de la culture, des arts, des loisirs, du sport. Si on veut, ça, je vous dirais, ce sont un peu les bonnes nouvelles. Donc, on a un peu mis la table, on a un peu fait le point. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour comparer un peu à la situation des hommes. On dit souvent, quand on se compare, on se console. Dans ce cas-ci, on va se désoler un peu. Tout frais, cette semaine, le Global Gender Act, Gap, pardon, Publié par le Forum économique mondial, Il disait que 2016 est la pire année en matière de parité homme-femme depuis 2008. Pourquoi On va regarder la situation beaucoup plus au Canada, puisque c'est elle, elle c'est avec elle qu'on va beaucoup plus pouvoir s'identifier. Au Canada, un Canadien en 2015 a gagné, plus me de 54 441 dollars, alors qu'une Canadienne, elle, a gagné 35 869. Donc, ça veut dire que pour chaque dollar gagné par un Canadien, une femme a gagné 65 sous. Vous êtes encore là? C'est bon. 36 des Canadiennes occupent des postes de gestion, contre 64 des Canadiens. Okay. Là, on va aller beaucoup plus au niveau du UN Gender Report, à travers le monde. Les femmes occupent, enfin, représentent pardon, 66 de la force de travail, produisent 50 des aliments, mais ne gagnent que 10 des revenus mondiaux. Je vous disais plutôt qu'en euh, me regardant, je parle souvent des femmes, des, euh, des Noirs ou des immigrants. Si on regarde la population immigrante dans le Grand Montréal, on représente à peu près 27 en termes de population immigrante. On représente également 18 de la population active, mais on n'occupe que 14 des postes de cadre. Donc à peu près la moitié des immigrants occupent des postes à responsabilité aujourd'hui. En termes de minorités visibles, donc euh, qui renvoient aux groupes de Noirs, des Arabes, Latino-Américains, euh, Sud-Asiatiques particulièrement, on remarque que le taux de chômage est beaucoup plus élevé parmi ce groupe-là et les femmes issues de minorités visibles sont encore plus euh, défavorisées par rapport à, à cela parce qu'elles ont un taux de chômage bien plus élevé que ce soit par rapport aux hommes de la même catégorie, des minorités visibles, mais également par rapport aux femmes qui, elles, ne sont pas issues des minorités visibles. Donc, pour vous donner une idée, c'est à peu près 13 pour de, de taux de chômage pour les minorités, pour les personnes issues des minorités visibles à travers la province, contrairement à 7 en temps normal. Et pour les femmes, c'est à peu près 8 de taux de chômage contre 5 pour les femmes qui ne sont pas issues de minorités visibles. Donc, on a un peu euh, un comparatif par rapport à ça. Pourquoi je vous parle de tout ça? Oui, on peut se lamenter, on peut dire qu'il faut changer les choses, parce que oui, il faut changer les choses, le problème est réel, et je pense que nous avons euh, en nous les outils nécessaires pour le faire. Mais surtout pour réaliser que l'intégration économique, une intégration économique réussie, c'est vraiment un enjeu stratégique pour nous permettre d'avoir une meilleure intégration, un meilleur développement personnel et aussi un meilleur développement de nos milieux. C'est aussi un facteur clé pour nous permettre une meilleure participation, une meilleure participation en tant que citoyen dans notre nation. Je vais également vous parler euh, d'inspiration, parce que c'est ça aussi le thème de ma conférence, comment on peut s'inspirer, pourquoi s'inspirer de modèles et comment les modèles peuvent avoir un impact sur notre vie. Je l'exprimerai ou je l'illustrerai beaucoup plus avec Modèle, le blog que j'ai créé il y a cinq ans maintenant. Je vous dirais qu'à l'époque, créer un blog sur la réussite des mon en c'était quelque chose de, de bien, de cool. Mais c'était aussi euh, comme faire du ski au mois de mai. C'était une bonne idée, mais pas vraiment. Euh, et je vous dirais qu'aujourd'hui, cinq ans plus tard, six prix et nominations plus tard, je suis très contente de voir qu'on qu s'inspire de modèles et modèles inspirent. Parce que c'est justement ce qui m'a amenée dans cette démarche personnelle de vouloir m'inspirer de femmes, modèles de réussite, pour montrer un peu plus souvent qu'autrement des femmes, des personnes qu'on ne voit pas assez. Et euh, on parle de représentation, on parle de représentation de femmes, de minorités visibles. Ce qu'on regarde également, son essaie de regarder, c'est les médias. Parce que les médias sont quand même tendent à être le miroir un peu de la société et euh, représente un peu la perception qu'on a de nous et, de, et des autres. Et une petite illustration de ça, si on se fie euh, aux médias, à la télévision, etc., euh, ça, c'est une statistique euh, de la presse récemment. Si on regarde les fictions québécoises, à peu près 5 des personnages principaux qui sont issus des minorités visibles. Une statistique qui stagne quand même depuis deux ans. Okay. Donc on voit quand même qu'en euh, termes de représentation, les gens qui font partie de la société ne se retrouvent pas dans les modèles qu'on perçoit à la télé. Il y a une phrase qui euh, résonne beaucoup dans ma vie personnelle ces temps-ci et c'est également la citation que vous voyez euh, à l'écran. Euh, c'est que vous ne pouvez pas être ce que vous ne pouvez pas voir. You can't be what you can't see. Et c'est vraiment une citation qui m'a amenée à un peu regarder dans mon entourage et à voir un peu le résultat, ou l'impact d'une phrase de la sorte. Parce que moi, je, je rêve toujours, je rêve beaucoup. Toute petite, je me rappelle, j'ai toujours rêvé d'être Oprah, même si aujourd'hui, ce n'a plus beaucoup d'importance que je rêve d'être, parce que j'ai aussi rêvé d'être un des chevaux dans ma little pony, pour ceux qui se... Donc, je sais que le, 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 ma, ma capacité euh, à rêver, ça, ça fait quand même euh, intimement partie de ma personnalité. Mais c'est aussi, je vous dirais, ce qui m'amène à développer mon ambition, à me reconnaître dans d'autres personnes et à développer cette vision, à vouloir me, euh, à vouloir me surpasser. Et c'est justement cette, euh, ce sur quoi j'aimerais qu'en tant que société, on travaille justement pour faire en sorte que des petites filles qui, euh, comme moi, qui ne sont pas nées ici ou qui sont nées ici, puissent se retrouver et voir dans des personnes qu'ils voient à l'écran ou dans des personnes qu'ils voient dans la société, dans des postes décisionnels, pour qu'ils voient vraiment beaucoup plus euh, de modèles auxquels ils peuvent elles peuvent s'identifier. Je vous dis ça aussi beaucoup plus. Je fais, euh, je fais ceci, ou du moins je parle de, de ces éléments euh, une petite anecdote personnelle, c'est euh, ma nièce de 4 ans, Zara, très mignonne. Et euh, au fait, ça fait 4 ans qu'elle est ici au Québec. Et les deux premières semaines de son arrivée, elle est arrivée en décembre, et les deux premières semaines d'après, elle est entrée à la garderie. Et, euh, et je me rappelle les deux premières semaines, oui, ça s'est passé dans les deux premières semaines. On l'a traitée de sale, de noire. Et je vous dis ça en souriant, parce que oui, ça a été un choc dans notre famille quand on l'a vécu. Mais sa réponse a été tellement adorable qu'on s'est dit, on n'a vraiment pas à s'inquiéter pour elle. Parce qu'elle a dit, je suis noire parce que je suis faite de chocolat. Et euh, aujourd'hui, on en rit, parce que pas plus tard qu'en mars dernier, elle m'a vue à la télévision. Et je me rappelle sa réaction, en fait, c'est sa mère qui m'a relaté sa réaction. Qui m'a dit qu'elle a tout de suite pris son frère dans ses bras et dit « Ah, c'est possible, c'est possible ». Donc, je vous raconte cette anecdote justement qui est très personnelle et qui me pousse encore à aller de l'avant parce que je me dis, même si je n'ai pas d'enfant, mais ma nièce et d'autres petites filles qui me verraient et pourraient s'identifier à moi parce que c'est ça la force d'un modèle. C'est ça la force de, de croire en quelqu'un, de voir quelqu'un et de, de visualiser euh, ce qu'on aimerait réaliser. Et euh, c'est pourquoi justement, je pense que c'est là où réside la véritable force pour s'inspirer de modèles de réussite. J'avais un exemple euh, à vous euh, à vous citer. Je sais que je, je dois le lire parce que c'est une citation, donc je voudrais pas me méprendre en la lisant. C'est un exemple. Au fait, euh, je voudrais vous tirer un exemple assez clair, un exemple très simple de comment on peut changer les choses. Il s'agit du rédacteur en chef de l'agence de presse Bloomberg News, Matthew Winkler, qui en 2014 a demandé à son équipe de citer plus de femmes dans leurs articles, en leur disant, et je cite, « Tous les reportages Bloomberg News doivent inclure au moins une citation de femmes et il serait préférable qu'autant d'hommes que de femmes soient cités comme sources. Les femmes sont impliquées dans tous les secteurs que nous couvrons. Nos articles doivent donc refléter cette variété. » On en parle parce que c'est à partir de ce moment véritablement que là, une base de donnée de femmes expertes a été créée, notamment en France. Et ce sont vraiment des petites méthodes, des petites mesures qui font en sorte qu'on voit beaucoup plus de femmes citées, qu'on voit beaucoup plus de femmes interpellées, appelées sur les, sur les euh, plateaux de télévision, qui fait en sorte que des petites filles, des jeunes femmes puissent voir et croire que c'est possible en effet euh, d'arriver à certains postes et d'arriver à certaines responsabilités et même plus proche de nous à Montréal, c'est une entreprise que j'admire beaucoup, qui a lancé cette semaine une entreprise de, de vêtements pour hommes, depuis peu de vêtements pour femmes, qui a été créée par deux hommes, Frank and Oak, pour ne pas la nommer, qui a lancé un fonds pour entrepreneurs, et qui, dans les règlements de son fonds, qui décide de donner 50%. De, euh, des, des bourses à des femmes et 50% à des hommes. Donc ça, c'est obligatoire. Il faut qu'absolument 50% de leurs fonds soient euh, soit dédiés à des femmes et équitablement euh, à des hommes. Donc, ce sont des... Parce que, justement, ce sont des personnes qui croient en l'entrepreneuriat oui, mais beaucoup plus en entrepreneuriat féminin, ils veulent le soutenir. Donc, ce sont des petits exemples comme ça que euh, je trouve assez représentatifs de quelques exercices auxquels nous pouvons nous soumettre pour faire en sorte que les modèles changent, les modèles soient nés et surtout que notre, notre jeune génération puisse être inspirée par, euh, par, ces, modèles, par ces exemples. Donc, euh, ceci étant dit, je voudrais vous laisser avec un, un défi d'identifier autour de vous les modèles qui vous inspirent et surtout les modèles qui représentent beaucoup plus euh, les différents visages de notre société parce que c'est vraiment ainsi qu'on pourra changer la donne, qu'on pourra changer vraiment notre façon de voir parce que you can't be what you can't see et c'est vraiment ensemble qu'on changera la donne. Merci. Déborah, cher enfant, merci beaucoup. Et c'est ce qui conclut les conférences de l'aventure TEDx woman.